0: что сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит
1: долгого диалог à avoir avec monsieur
2: Putin
0: sinki gokusa
1: Søndag 2. november blir Raftoprisen delt ut til den russiske menneskerettsorganisasjonen Agora. De jobber for økt fokus på
3: menneskerettigheter i Russland, men hovedsakelig for økt rettshjelp og en rettferdig rettsstat.
2: Du hører på utenriksmagasinet Myr, og i dag har vi Raftoprissending med fokus på
1: rettssikkerhet. Våre to medarbeidere, Yngvi Lone og Amalie Henriksen, har fått en ære av å av Agora og årets Raftopritsvinner, Pavel Schikov.
0: Of kan vi lose but not always and it's many times the question of the process itself because uh when you can succeed in the court room you still can't succeed fighting for public opinion
3: De har lagt en todelers hvor de har snakket med Siko om forholdene i Russland i dag
0: The biggest challenge is that Russia is not moving towards democracy anymore
2: til slutt får vi en sterk kommentar om øst vest av
1: Aisha-Marie Heim. Og i studiet i er det meg, Kasper Wallestrand.
3: Mig, Frida Axelsen.
1: Og meg, Alexander Låsninger. Men før vi får høre første inslag så skal vi høre Closing Eyes med Sunseid. Det, det på vei ut på stupet. Det, det behøver det jo ikke være hverken trollmann eller synskall eller astrofysiolog for å se. Uansett om det bærer ut for stupe eller ikke, gir utenriksmagasinet Myr deg utenrikssaker og astrofysiologi hver fredag fra 11 til 12 på Studentradioen i Bergen. I antikens tellers var Agora en sted hvor byens borgere kom sammen med å diskutere politikk og stemme over avgjørelser. Forrige uke den russiske menneskehetsorganisasjonen Agora tildelt drafterprisen for 2014. Og utnyttningsmagasinet SMIR, Yngvild Lone og Amalie Henriksen tok i den anledningste en prat med Pavel Skikov, leder for organisasjonen. Og her får du del 1 av intervjuet.
4: Raftoprisen tildeles årlig, enkeltpersoner eller organisasjoner som kjemper for menneskerettigheter og demokrati. Prisen ble grunnlagt i Thorolf Raftos minne, en professor i økonomisk historie ved NHH i Bergen. I år ble prisen tildelt den russiske menneskerettsorganisasjonen Agora. Agora er en organisasjon som består av 35 jurister som jobber for å forsvare rettssikkerheten og rettighetene til bloggere, journalister og ikke-statlige organisasjoner og andre politiske aktivister i Russland, som ble utsatt for offentlige instansers ulovlige handlinger. Med fikk et intervju med lederen i Agora, Pavel Tchikov. Det første vi ville spørre han om var hva som gjorde at han ville lede en menneskerettsorganisasjon, og hvordan det hele startet.
0: Uh, it started actually many years ago, uh, when I was the fourth uh, grade uh, uh, student in law school. Uh, I started uh, my work in a human rights organization, and then I saw that something unique can be done with certain approaches, and we, with my friends, like 23, we were at that time, we decided to start our own human rights organization, dealing with legal issues dealing with law enforcement agencies uh, trying to watch how they work and trying to uh, represent victims of uh, their illegal activity let's say like that so that's how everything began
5: Agora jobbar oustoppligt för ett rättfärdigt rättssystem och andra mänskliga i Russland Detta är ett land hvor de auktoritäre missbruker makten sin och de som protesterar blir straffade. Siden Agora ble stiftet i 2005, har de hjulpet utallige mennesker som har blitt misbrukt av de russiske myndighetene og det korrupte rettssystemet. De har oppnådd enormt mye, og sikret mange sin rettmessige frihet. Vi spurte Tchikov hva han var mest stolt over at Agora har oppnådd.
0: Dette er den første oppnåelse av vårt arbeid som vi har fått i alle våre aktiviteter. Og jeg vil si at... We are working for uh, for good reputation uh, and I uh, really care about what our reputation in uh, in the country is and uh, I really like that uh, people facing certain troubles going to us um, asking for help.
4: De Shall Tiahgora vinner fram i retten, men shik avlegger vekt på at de prøver å hindre fremtidige saker mot politiske aktivister og nå fram i retten.
0: Of course we lose But not always. And it's many times the question of the process itself. Because uh, when you cannot succeed in the courtroom, you still can succeed fighting for public opinion, and you still can make it harder for the government and the authorities in pressing a particular person for criticizing the government. Or sometimes it's about a person getting not five years of imprisonment but going on probation uh, even with a guilty
5: verdict. Og stå upp och kämpa mot dessa myndigheter i har sin pris. Herr Ekatsikov hade sagt si när man sportan om man någon gång har mottagit trusslar eller hamnat i obehagliga situationer på grund av sitt arbete.
0: In Russia the government doesn't like Uh, in general, you should expect uh, some uncomfortable situations when you enter this type of activity. And you might expect even police search in in your office trying to find uh, some grounds for criminal investigation against you or any of your people that work for you. Hopefully, you should not expect violent actions uh, and physical violence against yourself. We work as representatives of uh, people who are being being beaten who are being criminally prosecuted so um it's it's not a common situation when authorities are attacking lawyers but it happens also from time to time
4: Agora valde att tacka nej till så följer med prisen. Hvis du er en icke statlig organisation och mottar pengar fra utlandet vill du i Russland bli stämplad som en spion eller en utländsk agent som den russiske staten så fint kallar det. Agore er allerede stemplet som en utendansk agent og ønsker å sette lys på saken ved å åpne offentlig oppmerksomhet rundt at de ikke kan motta pengene.
0: Foreign agent law is highly restrictive towards russian non-governmental organizations. I mean, this is absolutely unfair. This is insane. when we decided to sacrifice the monetary part of the price in order to raise the public awareness about these laws being adopted in Russia.
4: At har bli tildelt Agora har definitivt hjulpet med å sette lys på situasjonen i Russland. Og Agora har fått muligheten til å oppnå internasjonalt støtte og oppmerksomhet rundt menneskerettssituasjonen i den autoritære staten Russland.
1: Silja Sol med monsteret her på utenriksmagasinet Myrpå, studenter av Nybergen i studiet i det Kaspar, Frida og Alexander. Og Frida, denne uken ble kåret av amerikanske tidsskrifter Forbes ordien Putin till världens mäktigaste man. Eh, det är lik att han har eliminerat all opposition i Ryssland, alla kan organisationer som Agora fortsätter slå tillbaka. Alltså
3: jag är helt ärlig så syns jag det börjar bli skumlare och skumlare och jag syns det är svårare och svårare att se våran Ryssland kan gå mot mer demokrati och ikke den vägen det går nu. Man har ju sett nå att eh, Putin har jo hele dumaen på sin sida nærmest. Altså forslag som å endre grunnloven, som vanligvis tar, kan ta mange år, sånn som for eksempel i Norge, eh, tar liksom ti dager. Eh, og sånne ting gjør meg litt bekymret. Og samtidig så blir jo eh, organisasjoner som Agora av svartelistet som utlandsk spioner. Eh, for eksempel kunne de ikke imotta de pengeprisen på Rafto, fordi da ville de bli stemplet som utlandske spioner av Russland.
1: Og er det noe, Alexander, russerne ikke liker, altså Putin, er utlendinger utlandske organisasjoner? Nei, det hadde jo gjort, gjort veldig klart. De
2: forsøkte jo blant annet før OL, så forsøkte de jo å rydde Sochi, og eh, rydde opp så, så godt som mulig, for å skape et best mulig bilde av Russland. Men det er jo litt betenkelig også i forhold til politikken, eh, i och för att det amerikanska engagemanget ser ut som ska tropa på och det kommer till eh, media så verkar det gå som att mycket av
1: eh, pressen i Russland är under kontroll av Putin. Ja, helt klart. Och jag har en, en liten uh, statistik for för mig från Freedom House. Det säger att att Ryssland är nog free. A freedom rating så är det 5,5 av 7 på civil Liberty så er det 5 av 7 och political rights har det 6 av 7. Alltså där är det ju rättvist. Och altså, Norge är en på alle de tre där, mm. men Russland är helt upp emot 6 och 7. Och på starten av 90-talet när det blev demokratiskt, så har många håp og tro på trop att Ryssland skulle komma med västligt styresätt. Men Frida,
3: men västligt är inte det jag tänker inte att västligt styresätt är en nödvändigtvis det bästa. Det, det de får vara så östligt de vill för min del, men det som bekymrar mig, det är eh, mangel på rättssäkerhet eh uh, om vi är färdig rättsstat det är ju det Agora jobbar med och och som Alexander nämnde och de har ju rusherna har akkurat infört en ny lag uh, som så kall heter the new blacklist law eh uh, som handlar om sen Egentlig så är det en ursling för att censurera uh, sidor på internet och det har brukt det de på något har pushat föran sig som en ursling det är det att det finns en ny nazistisk och extrem högerextrem vrida är sån propagandasida nästan va från såna typgrupper. Um, men samtidig som de har brukt dette exemplet där för vi stängde dessa sidor så har de brukt pushat detta föran sig för att stänga väldigt många andra sider som också där kritiserar Putin.
2: Och vi stirra kun, om den ryska befolkningen då kunna upp med en version av eh, det som sker så är det väldigt problematiskt. Och vi ser ju en tendens till att eh centrala Putinkritiker Um, at det enten skjer noe med dem alla at de forsvinner. Uh, senest denne så ble en skuespiller som heter uh, Alexei Devotchenko uh, funnet i en blodpøl i sitt hjem uh, etter det som uh, russisk politi kategoriserer
1: som et mistenkelig dødsfall. Og det at du vet med problemet også i Russland det kanskje ikke er politiet som står bak de mordene her men det er organisasjoner som har tatt bond bånd til staten og det er ikke en organisasjon som Agora, det er kriminelle organisasjoner, det er mafia, det er alt mulig slik. Ja, og det bærer, liksom, det bærer nærmest et litt sånn preg av en eh, lovløshet
2: og at politi og styresmakter eh, rydder opp i det de finner interesse av å rydde opp i. Og at eh, andre ting de får heller eh, glir under raderen.
1: Og Frida, før OL så ble det et stort amnesti på forskjellige menneskehetsaktivister uh, gitt i Russland, altså blant annet Pussy Riot, uh, mm. sin uh, sine medlemmer ble fri altså, hva som skjer med Russland er det bare for, uh,
3: Jeg tror det er liksom, Putin prøver når han vet at hele verdens øyne er rettet mot han så, han så prøver han å skjule det for eksempel med å frigjøre Pussy Riot men jeg tror at det som vi ikke ser, er det som skjer bak lukket i Russland, og jeg tror det er mye skummelere enn det vi tror
1: men det var Gora var en av advokaterna eller advokatorganisationerna som hjälpte Sri Raiat i rättegången och nå ska vi höra på Sri Raiat Putin Let's Up The Fires og en av linjerna där säger i år 7 år i år 18
0: But I want to say one thing to the American people. I did not have sexual relations with that woman Miss Louensky. I never
6: told anybody it's a lie not a single time never
1: Sanningen kommer alltid för en dag i
3: Utrikesmagasinet Mir.
1: Så vad är egentligen Rysslands framtid? Är det fortsatt diktatur under Putin eller kan organisationer som Agora slå tillbaka? Ing vill om och alles Paul Kiko från Agora om nettopp detta.
5: För de av oss som lyssnar efter vad som faktiskt sker i dagens Russland, er det lite som minner av et demokratisk samfunn sånn som vi kjenner det i den vestlige verden. Vladimir Putin har blitt kritisert av vestlige land for å undergrave demokrati og menneskerettigheter. Vi har snakket med Pavel Chikov, leder av menneskerettighetsorganisasjonen Agora, vinneren av Raftoprisen 2014. Her i hva han mener er de største utfordringene Russland står overfor i dag angående menneskerettigheter.
0: The biggest challenge is that Russia is not moving towards democracy anymore. It is moving the opposite dimension. That's the main challenge. The further it goes, the more troubles to civil society, to media to political opposition, to people that just criticize government for their actions and policies and steps are raising. I mean, this is the main problem. Because during 90s Russia was moving towards democracy, but on a certain point it made a U-turn and now it, it is going to another direction. This causes all other troubles uh, 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 because of that. Russlands står overfor store
4: utfordringer når det gjelder rettssikkerhet og veien mot demokrati. Agora har mange ønsker for fremtidens Russland og vil jobbe for at denne forandringen skal skje.
0: We are for for fair trial and for justice, for legal profession being more powerful not only when you wear a uniform, but even uh, when you are a practicing lawyer uh, and attorney at law working in the in the court and you should be respected and you should win most of the times or at least half of the times. And this is about that. We like to see Russia as a free democratic society with minor government and very powerful for civil society with strong media with real political competition so, I mean, We are absolutely normal people who want the same that the rest of the world wants
5: Russland er et land som står overfor mange utfordringer Agora jobber utrettelig for at mennesker som trosser det autoritære regimet og snakker opp mot myndighetene ikke ska bli urettferdig straffet Dette kan virke som en håpløs kamp Næs for the cheek up om verdenssamfunnet kan gjøre mer for å bedre situasjonen i Russland.
0: First of all there is no international community Let's start from that, because there is no international community. There are particular governments that are changing in each country from time to time. There is an exact political situation right now, and it will be quite different in a couple of months, and next year, and in two years, and etc. So clearly, there are certain standards and values that are being undermined by the governments like Russian right now, and the responsibility ability of all democracies is definitely to secure those values to defend them and to to make those governments who try to undermine them pay. politically most of all not economically.
4: Chikov har ische planner om att ge upp och hans anstatte och Agora sejre håller motte hans uppe.
0: We have a big team of people that I am responsible for. So that's not about me only. First of all, there were like five people, then 10 people. Now it's about 50 people. And they expect some steps from me, some support. And I have to respond. It's not about my personal feelings. It's about, it's about responsibility, first of all. Then the number of cases also give, uh, gives an opportunity to, to see that we, we are not losing all the time. And moreover, uh, from time to time, uh, we have a series of successes. Uh, and, and this gives hope and positive promotions.
5: Raftoprisen har hjulpet Agora ved å øke oppmerksomheten rundt situasjonen i Russland. Harry Kachikov selv mener aftoprisen kan gjøre for Agoras fremtid. It's to say
0: benchmark for us definitely and well I'm not expecting Nobel prize in a year of course. I think that this will allow us uh, to get into nice community of people Norwegians and and this will allow us to come back to Oslo and to Bergen and, and to keep these ties and to have a chance to talk about Russia for those who are interested
5: det er ingen tvil om at Russland har en lang vei å gå for å bli det landet Agora ønsker. Vi gratulerer i Agora med Raftoprisen 2014, og ønsker de lykke til i kampen for et Russland der menneskerettigheter blir respektert og hvor rettssystemet er rettferdig. Helt til slutt har Chekov en oppfordring til oss studenter.
0: Uh, for students, as this is a radio for them, it is a good example probably of how you can be a self-made person. I mean, I, I was absolutely the same student uh, when I started this activity. All our guys uh, are also pretty young and they started this activity. You are responsible for your life. I mean, you can be successful and you should start from the age uh, when you are a student. Ukens
1: album här på studentraden i Bergen, det var Palmface. Og eh, Frida, eller Alexander og Alexander, vi har den første halvtimeen snakket om menneskeshet, menneskeshetsbrudd i Russland. Men Alexander, er vi noe bedre selv? Nei, FN har jo kritisert særlig Norge for en overdreven
2: og fremtredende bruk av eh, glattcelle, och de eh, psykiske virkningene som det kan ha på de som blir sittende på eh, på isolasjon for lenge, og det er et veldig omdiskutert tema i kriminalomsorgen.
3: Og Jag tänker jo sånn at vi er vel kanskje litt bedre enn Russland, vil jeg tørre påstå, men de som jeg kanske er litt usikker på om er bedre enn Russland, det er USA. For etter de begynte med sin war on terror etter 11. september, så har jo de faktisk brukt tortur, hemmliga fängslor som är varit till exempel i Polen, du alla vet om Guantanamo, eh hvor de har brukt tortyr som et virkemedel eh för få information ut. Och det som er att det sägs masse han massor fängslor överallt i världen, men de blir kalt som blacklista, så man vet inte egentligen vad som förgår där eller om det är fängslor i det hela.
2: O att de huvudpoängen här det är ju det att du kan inte göra rättssäkerhet halvväs. Du kan inte snacka om en ting på hembanan och så uppföra dig annorlunda när det kommer till för exempel säkerhetspolitiska frågor. Du kan inte säga si det att ja, vi har gemel för andres straffen men vi har korrupta domare så
1: och så fria och såna är det bara viktig för oss ju oss att trygga. Alltså är det det och kan du se si tortureret menneske for å redde tusen liv er ikke en god ting?
3: Jeg, ikke, jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål for jeg tenker enten så er man fortortur eller så er man motortur og USA er vel i sin, innad i landet inad i sin nation, så er det vel motortur mot egne mennesker men så er det liksom sånn nei, men hvis vi drar utenfor landet øh, og går til øh, liksom, de ekstreme muslimene som kanske er en del av et stort terrornettverk da er det plutselig greit å torturere så liksom det blir veldig dobbelt moralsk og veldig, veldig, veldig feil
1: nå i denne uken igjen fikk vi en trusselmelding fra PST-Alexander om mulige terrorasjoner i Norge neste året, altså angrepp på politi, militær og så videre. Er det oss å arrestere folk bare på grunn av mistanker? Nei, altså det er ikke det hvis du ska opprettholde
2: de overordnede prinsippene som vi har i rettsstaten om at man ikke skal dømmes uten lov og man ikke skal kunne eh, arresteres med mindre om man faktisk har gjort noe galt så blir det ikke. Selvfølgelig, vi må, ta, vi må ta visse forhåndsregler, og da blir det vanskelig dette här med en del dilemmaer i forhold til hva man kan eh, tillate å gjøre seg, og fremdeles være innenfor eh, respektable grenser. Men i utgangspunktet så kan vi ikke det. Vi
1: må heller ta forhåndsregler andre städer. Men Frida, vi snakket mye nå om å arrestere folk, men tortur, är en ting vi kan gå inn som Rettstaten Norge har støttet, Altså støtt for eksempel USA som bruk av tortur Nei på, det på på
3: Kjenner du meg litt så vet du at det er det siste jeg vil Altså jeg tenker mi, Altså jeg skjønner at det er vanskelig man, Jeg skjønner at det kan Sikkert på en måte redde liv Men jeg syns at det blir så barbarisk Og feil å drive og torturere mennesker og det som USA driver med De mener jo at grund til at De kan forsvare sin torturbruk Er at de har reddet USA fra flere terrorangrepp men jag tänker att det alltså diplom, med diplomati och liksom gör det på en lite mer ja ikke så barbariskt sätt då kan vara lika så effektivt
2: samtidigt så visar det ju hur avhängig vi i freddelset är av eh, det mänskliga elementet när USA motsannsynligvis det landet som dri, i världen som driver med mest övervakning och som sitter på flest resurser till eh holde sitt verdensbilde oppdatert når selv USA da er avhengig av eh, de menneskelige ressursene, så sier det litt om at eh, framdeles så er vi ganska ganske viktige i det hele.
3: Ja, og der er jeg nesten kan se litt sånn sammenligne, eller sammen, sammenligne USA og Russland, da. for de er jo helt, i verdensbildet er de på hver sin side, og de er aldri vært så veldig gode venner. Eh, men hvis du ser på hvordan de begge to eh, overvåker, sensurer, kanskje ikke så mye sensurering i USA, da, men overvåkning, tortur, eh, ulovlig fengsling og sånne ting, så har faktisk USA og Russland litt til felles.
1: Hvis du da hjemme har en mening med dette, så liker oss på utenriksmagasinet Myr på Facebook, og send en melding til oss, eller send en melding på SRIB, kodo 1963, SRIB, er riktig. Og nå skal vi høre Danny L. Hall med In My Dreams.
2: Mitt navn er Kåre Villok. Du lytter nå til
1: Studentradion. Det stemmer deg, Kåre Villok sier til du der ute. Hør på Studentradion, og nå, akkurat nå hører du på utenriksmagasinet Mir. Og vi har de siste 40 minutter snakket om både Russlands politik og om for menneskehetighetene, og også vestens ø, politikk og på det samme temaet. Men frihet er fengsler där folk sitter i. Är det men för rehabilitering eller men för straffet? Är men för ge en gave till de efterdöda att offren? Uh,
3: det är jo lite olika modeller på hur man organiserar man ser på straffet då. Uh, eh i Norge så ser vi på uh, fängsling som
2: <køk> ja som Altså, i Norge så står eh, rehabiliteringsmomentet veldig sentralt, selv om vi har
1: straff, så er på en måte tatt. Altså, straff er en viktig ting også, men du har bastu fengsel, der eller, fangene får lommepenger og klarer seg en den uke uken. Er det, det mye museng de har, eller... Nei, altså det er jo lett å
2: skjønne at eh, når de kommer, kommer besøkende fra USA som eh, sammenligner sine rettsvesen, så er det jo lett å forstå at de tenker det. I USA så er jo eh, tanken om straff går mye mer ut på det at eh, de pårørende som sagt ska få, eh, få sin hevn på en måte. Det er jo det som til en viss grad også slår ut i eh, i dødsstraffen. Mens eh, vi har... Eh, vi vill att våra fångar skal komme tillbaka till samhället och kunna bli en resurs for samhället efter att de har sonat sin straff.
1: Och Frida, är det slik likat är du enig med oss om det att folk ska genom få en rehabilitering eller är det straff som är tingen?
3: Jag menar absolut att en rehabilitering är det bästa. Alltså det finns ju självfølgelig undantag eh uh, till det och det finns människor som ikke burde returneras till samhället. Till exempel uh, Anders Berring Brevik, Brevik är här i Norge. Men eh uh, så menar jag att poängen med straff kan, altså, heven eller å hålla någon verk från samhället oundvändigt länge gagnar ingen. Det gagnar ikke den som sitter i fängsel och det ganger ikke samhället för det kostar pengar att ha en i fängsel. Eh og det vill löna sig att ha den personen som ett välfungerande samhällsmedlem Men så därför ser jag väldigt stora problemer med den modellen de har i USA. Eh og det har ju på något sätt också kommit fram att eh Um, for i
1: USA er 12% av innbyggende afro-amerikanere men i amerikanske fengsler så er det mot 50% av de innsatte så ja, det er
3: akkurat det jeg skulle komme frem til det er jo noe, noe som har blitt omtalt som The New Jim Crow og Jim Crow var jo noen eh, lover på slavetiden eh, Men snå så er det slik ja, 40 da, av eh amerikanske fængslede, det er sorte men eh dette har liksom økt veldig mye siden de innførte strengere eh, eller the war on drugs, da som de begynte med på 80-tallet, så har de da økt med 200.000 eh, svarte innsatte i forhold til hva det var i 1986. Eh det virker nesten som at det amerikanske samfunnet på en måte bare, eh, har bestemt seg for at det unge svarte menn som driver med dop skal zone alt for strenge straffer. Og blir en slags ond sirkel hvor de ikke kommer seg ut av det. Eh, og de sier jo at for hvis du er en svart mann som blir født, så er det en tredjedel sjanse for at du vil være i fengsel i løpet av livet ditt. Og det er ganske sykt.
2: Og det fører jo til at eh, afroamerikaner igjen får eh, slita med lite tillit til politi, til styresmakten. Vi så jo senest i, i sommer og nå tidlig i høst at det ble opptøyer i Ferguson etter at en ung uh, afroamerikaner ble, uh, ble skutt av politiet. Og de mener seg jo da, uh, sannsynligvis med grunnen da, på bakgrunnen av disse talene, här forskjellsbehandlet av uh, politiet og styresmaktene.
1: Men altså, Frida, i Russland, altså en person sier det er fengseler. vi har snakket om Russland nesten hele sendingen. Hvordan er, er, kan han eller hun forvente seg å være i fengsel? Er det snille baste i fengsel, eller er det hardcore?
3: Det er mye mer hardcore det her i Norge, det er vel å merke. Det finnes jo eh, russiske fengsler som ikke er så ille. Det spørs litt for hva slags eh, hva du har gjort, och hva slags dom du har fått. Men det finns jo liksom de verste fengslene i Russland, som nærmest er moderne arbeidslærer, lærer, hvor eh, de insatte måste jobba väldigt hårt fra morgon till kväll och över alla pengarna de då tjänar går rätt till fängslet som sånn får att på något emot en, en betalning för att de sitter här. Eh og det kan man också sammanlignes med Noah som också kör i amerikanska fängelser faktiskt. slags gulag. Eh, det, ja kanske det. Det kanske lite rätt att se si, men nästan.
2: För att komma tillbaka litt dit vi byntte så är det ju sallom det är säkert viktigt att eh, band som Pussy Riot och andra internationella organisationer sätter fokus på mänskliga rättigheter och på eh dålig i Russland. så är det inte till kommunen att när det kommer till rättssäkerhet så må eh, förändringen börja inifrån det ser du och eh, illustrert med att eh, USA opererar som en slags Janus med en uppfattning eh, när det kommer till noa och en uppfattning när det kommer till terrorbekämpelse så sånn att du är avhängig av att krafter innad i samhället i igång processer för en bättre rättssäkerhet och särskilt
1: då är EU-organisationer som Agora så viktiga. Och det viktor mig sig, här kommer Kasabien med Easy Post-inträden i Bergen.
4: We team snatcher
1: and we're listening to Student Radio in Bergen. Aisha Marie Heim skal nå kommentere øst i verden. Altså, er det riktig av oss i Vesten å snakke om våre tanker om Østens, altså om Russlands kriminalitet og rettssikkerhet? Eller er det så viktig av oss å høre på de, hva de mener om hvordan rettssikkerheten skal være?
6: I de her menneskerettighetspristidene har jeg tenkt mye på dette med betydningen av kultur. Hvor går grenser på kulturrelativisme og implementering av meninger og verdier? Er det forskjell på hvem menneskerettighetene skal gjelde for? Jeg på foredrag om pressefrihet i Russland som ble holdt av blant annet en russisk medarbeider fra Norsk Helsingforskommitté. Hun har tidligere snakket i forbindelse med rafterprisutdelingen. Hun vil ha vi skal se situasjonen i russisk kontekst. Hvordan forstå at selv om det ikke finnes tillit mellom befolkning og regering at Putin er så populær? Hun forklarte en ved at de 84 som det referertes til var enten drevet av frykt, propaganda eller begge deler. Tvisten i foredraget var en student i salen med en liten, men ikke helt skjult russisk aksand, bynt å stille spørsmål. Og spørsmålene han stilt beviste att han satt med en helt annen om hva russisk kontext var. Så han går overfra og spør til å fortelle. Og han forklarer hvordan Putin blir sett på som Nelson Mandela, en frihetsbekjemper, at journalisterne som tidligere har blitt drept i Russland ikke nødvendigvis ble rett for å være men det faktum at de begge var jødiske et poeng. Han understreker at han er uenig, men peker på nationalismen i landet. Foredraget fortsetter, men det gör også han. Och og her skjer det som jeg lot meg fascinerer av. Fordi mens han prater, blir han avbrutt av en annen student som ber han være stille og la foredragsholderen snakke ferdig. Og jeg innser at denne studenten ber den ene russeren om å være stille, så den Russen som han er enig med skal få snakke ferdig. Og skjønner jo hvorfor. Det er jo mye enklere og lettere å forholde seg til ho som jobber for menneskerettigheter. Man vil jo ikke høre det som kritiserer ho. Men så begynte jeg å tenke på det her. At det er en veldig fin balanse mellom det å med medmennesker og det å undergrave et land sin suverenitet og dermed gjøre situasjonen i ett land mindre stabilt. Og det här er en diskusjon man tar overraskende lite. Jeg innser hvorfor jeg blir dålig dårlig humør av TV-aksjonen. Det er fordi jeg ikke vet hvordan jeg skal stille meg til det. Jeg synes det fint å se at folk bryr seg, men samtidig, det er en dag. Og hva gjør det med en stat sin rolle i et land, og med forholdet befolkning og stat på lang sikt? Dette er et spørsmål som gjør at det blir smågretten, fordi det er arbeid med menneskerettigheter, og det hjelper veldig mange trengende mennesker, men på bekostning av hva? Jag går in på nettsida Coast of War og läser om civila tap i Afghanistan og Irak sedan. Jag finner inget tal på hur mange civila som har dött av drönare i Nordpakistan, men det er i och för sig allt för många. Och är det egentligen rart att vi ser reaktioner? Behovet for en islamisk stat og ökande angrepp på skolor. Kan det tänkas att det här et direkte direkt resultat av den politiken västnen har fört? Att det här är en reaktion på att den utdryklinga vi har pressat på kommer utifrån utan fra? Jeg vet ikke, men er samme diskusjon om det. På et foredrag om fri presse sensurerer vi vekk det vi ikke vil høre. Vi ber han som kan forklare hvorfor Putin kan bli sett på som en frihetsforkjemper. Vær still, så hun vi mener det samme som skal få snakke ferdig. Men er det ikke nettopp han vi må høre på? Det er jo han vi kan lære av. Og er sier ikke han er rett, men jeg tror ikke det å ikke høre på han er den beste løsningen, når han kan forklare hva 84 prosent av befolkningen mener på en måte som ikke gjør dem svak eller feig. Rafteprisen gikk til en liten organisasjon som jobber for å hjelpe undertrykte mennesker som sitter fengsler på grunnlaget av blant annet politiske holdninger eller legning. Og jeg synes det er en verdig vinner, og at det er et viktig arbeid. Jeg vil understreke at det er ikke dette jeg kritiserer. Jeg vil bare i diskusjonen rundt få inn det faktum at slike brud skjer andre plasser også. Fokuset må jo være å ikke fengsle mennesker på et utillstrekkelig grundlag, jeg enig i pressefrihet og vekk med sensur, men da må vi være åpen for å fjerne vår egen sensur også. Det å skade mennesker må være ulovlig uansett nasjon man er og hvem man skader. Det nytter ikke med menneskerettigheter om noen kan bestemme hva med og definere hvem som er verdig av dem. Jeg vil med et klipp fra et intervju Hans Olav Brenner gjorde i sitt program på NRK med krigsjournalist Francesca Borghi som har arbeidet masse i Midtøsten. I spørsmålet om menneskerettigheter mener jeg det på tide å slippe nya nye tanker og i diskusjonen. Det more you handle om at mennesker skal ha det bra ikke hvem de skal være og hvordan de skal ha det. If you think on a political level if you ask me what we should do well we are ruling the world we are ruling the middle east we are terribly racist in its really something that we don't even perceive anymore. Uh, if you ask me on a personal level well there are so many wars here around and yesterday I arrived from the airport and at the Oslo central station there were some blood on the stairs at the station because there was an homeless people or a, or a drug addict, I don't know, I mean, somebody It was alone, alone somewhere in a corner. Really, a country like Norway, rich like Norway, really city like Oslo, doesn't have an extra chair for that man, really. This is your war. You don't see the front line around you. I mean, that's the point. So please don't live alone. Do you love around you. That's all.
1: Du har den siste tiden hørt på utenriksmagasinet mir på Studentradion i Bergen. Og vi har snakket om menneskerettigheter. Vi har snakket om rafterprisen i uh, Agoras rafterpris. Vi har snakket om uh, USA og vestens brutt menneskerettigheter. Og har snakket om hva er egentlig er fengsling? Hva er god fengsling? Alexander, kan skal vi takke?
2: Jo, i den anledningen så må vi takke Amalie Henriksen og Yngvild Lone, som da hadde intervjuet Agora-leder Pavel Kiko. Og vi må takke Aisha-Marie Heim for hennes kommentar om Øst-Vest-forhold.
3: Og hvis har någon kommentarer til denne sendingen, må dere gjerne sende oss en melding med kodord SRIB till 1963. Eh, sjekk oss ut på Facebook, det er bare på utenriksmagasinet Mir. Vi har en Instagram, det er bara å på utenriksmagasinet Myr. och vill du høre denne sendingen igen så er det bara å gå på srib.no slash utenriksmagasinet Myr.
1: Og hvis du da, Kasper Valesen har vært, vært med Alexander Lorsnegård, FKD Akselsen, eh, Sondre Myhra har vært produsent. Takk for i dag, hør på Pluto Pop etter oss. Her kommer Daddy Issues, Ugly When I Cry.